0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. V nedělních polských parlamentních volbách zvítězila spojena proevropská opozice, v čele s občanskou koalicí, nad nacionalistickým právem a spravedlnosti. Opozice vytvoří Novou polskou vládu. Na Slovensku naopak novou vládu vytvořil už po čtvrté Robert Fico. Mávní i pro ruské dezinformátory, kteří kandidovali za vládní Slovenskou národní stranu. V klíčovém výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu prošla změkčená norma Euro 7. Evropským automobilkám se dost ulevilo. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy, tentokrát věnované polským parlamentním volbám. Já jsem ve Varšavě a zdravím do Prahy. Víta dostála, výkonného ředitele Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den z Varšavy. Dobrý den. Základní otázka na začátek. Kdo vyhrál polské parlamentní volby? Bylo to právo a spravedlnost, které získalo nejvíce hlasů, nebo to byla občanská koalice, která zřejmě se staví v čele opozice novou vládu?
1: Já bych řekl, že tím hlavním vítězem polských parlamentních voleb je Donald Tusk, který se vrátil do polské politiky, byl hlavním terčem útoku ze strany práva a spravedlnost. Ale nakonec, to vypadá, že se mu podaří sestavit, sestavit vítěznou koaliční vládu, která přinese do Polska po osmi letech změnu? Právo a spravedlnost, ale
0: znovu vyhrálo polské parlamentní volby po třetí za sebou, to se ještě nikomu nepodařilo, ten výsledek vypadá velmi, velmi slušně. Co je důvodem, proč s takto velmi dobrým výsledkem nenajde v Polsku koaličního partnera, s kterým by dala dohromady většinovou vládu?
1: Právo a spravedlnost velmi obtížně hledá své koaliční partnery. Není proto také překvapením, že v těch posledních dvou volebních období vládla sjednocená pravice samostatně. Dobré výsledky to umožnili. V těchto posledních volbách ztratilo právo a spravedlnost několik procent hlasů, alespoň podle těch výsledků, které jsou zatím k dispozici. A to je rozhodující. Udělalo nějaké chyby během toho Uh, uřadování v posledních čtyřech letech. Uh, nemyslím si, že se mu podaří najít uh, 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 koaličního partnera, roz, rozdrobit tu systémovou opozici, jež uh, už nyní deklaruje, že bude chtít vládnout společně.
0: Je tady ještě prezident Andřej Duda. Uh, z vašeho pohledu uh, v polském poloprezidentském systému má prezident uh, velmi silnou roli může ještě vytvoření vlády
1: opozice zkomplikovat? Nemyslím si, že zkomplikuje vytvoření vlády. Konec konců v tom druhém pokusu už záleží na vůli Sejmu. Je tedy sice na jednu stranu pravděpodobné. A prezident to říkal už před volbami, že uskuteční, že dá ten první pokus o sestavení vlády vítězí volem, což je tedy uh, sedlá na pravice. Uh, ale v tom druhém pokusu už bude záležet na vůli Sejmu a většině v Sejmu. A uh, tam se uh, té současné demokratické nebo systémové opozici podaří, uh, podaří vládu sestavit. Důležité ale bude, jak bude vypadat uh, vládnutí. Jak bude vypadat vládnutí jako habitace um, prezidenta, který vzešla zpráva a spravedlnost a uh, vlády Jež vůči němu byla v posledních vládě stran, které proti němu v posledních osm letech byly velmi kriticky nastavené. Je to tak, že v Polsku přehlasovat veto
0: prezidenta je velmi složité a je k tomu potřeba v podstatě něco, co by se dalo označit a ústavní většinu?
1: A přehlasovat veto prezidenta není jednoduché. Není to ústavní většina, je to třípětinová většina v Sejmu. Té podle těch a dosavadních výsledků a a ty a strany budoucí vládní koalice nedosáhnou. To znamená, že se budou muset nějakým způsobem mezi sebou domluvit. A minimálně v těch příštích dvou letech to pro vládu nebude jednoduché a záleží dost na tom, jakou strategii Andřej Duda zvolí. Zdá, bude chtít být zapsán jako prezident, který Našel nějakou střední cestu a dohodu s vládou, jež je jinak nastavená, anebo zdá se pokusí promluvit do polské domácí politiky. Tyhle volby byly posledními, aspoň tak to předvídal, posledními, do kterých vstupoval Jaroslav Kačinský jako vůdce své politické strany. Na té národně konzervativní pravici nyní dojde přeskupování sil a je možné, že Duda do toho bude chtít nějakým způsobem promluvit. V takovém případě by určitě chtěl být nezávislejším aktérem a, a, a vůle domlouvat se s vládou by byla slabší. Platí ale, že ten polský politický systém už zvládl různé kohabitace, ať to byla kohabitace prezidenta, prezidenta Klašněvského s pravicovou vládou, ať to konec konců byla kohabitace vlády občanské koalice s občanské platformy a lidovců s Lechem Kačínským a byť ta spolupráce často nebyla jednoduchá, tak to Polsko nakonec zvládlo a to vládnutí se zcela nerozsypalo.
0: Když se podíváme na to, co znamená výsledek polských voleb pro Polsko v evropské politice a pro evropskou politiku jako celek, je to opravdu nějaký obrat, o kterém mluví například bývalý ministr zahraničí Sikorsky a je to návrat Polska mezi takové ty aktivní
1: evropské velmoci? Ta evropská politika, Polska se v mnohem změní. Varšava bude konstruktivnějším partnerem vůči evropským institucím, bude mluvit mnohem příjemněji s Berlínem, Jsou to momenty, ve kterých právě Donald Tusk jako zkušený evropský politik bude udávat tón a bude důležitým hráčem. Polsku půjde velmi výrazně o to, aby byl odblokován národní plán obnovy, aby byly odblokovány prostředky, které Polsko nyní nemůže dostat proplacené kvůli tomu, jak vypadá stav soudnictví v zemi. A to je podmínka Evropské komise, je ale potřeba k tomu změnit právě ty zákony, čili už tady bude nezbytné najít jako nějaký, nějakou dohodu mezi prezidentem a vládou. A navíc plán obnovy, to je téma, které bylo velmi důležité v kampani těch opozičních politických stran, proto jejich determinace dosáhnout z tohoto výsledku bude velmi, bude velmi výrazná. A mluvíme
0: tady o bilionu korun celkem včetně těch výhodných úvěrů, čili je to obrovská částka, která může opravdu polské ekonomice zase výrazně
1: pomoci. Je to tak? Je to tak, já si nepamatuji to přesné číslo a to jsou už ty čísla, které si stejně nedovedu jako nikdy představit, ale tam je důležité říci, že Polsko vlastně nějakým způsobem ten pán obnovy realizuje ale to, co je v ohrožení, tak je proplacení těch prostředků nebo zažádání o jejich proplacení a proplacení. A byly uh, viditelné v posledním roce, roce a půl pokusy o to, aby se ty komplikované a uh, komplikující věc zákony uh, upravily. Uh, ani Evropská komise v tom nevysílala úplně jednoznačné signály a došlo tam k nějakým politickým diskuzím uvnitř, těch evropských institucí o tom, co vlastně má uh, Polsko, o čeho vlastně má Polsko dosáhnout a co má přesně, uh, přesně změnit. Aktivně koneckonců v tom byl zaangažovaný i prezident, který potom s uh, takovou hořkou pachutí z těch jednání odešel a řekl, že už to není jeho záležitost a cítí se velmi zrazen uh, právě Evropskou komisí, protože měl pocit, že je garantem nějaké dohody, uh, která nakonec nebyla naplněna. Uh, je to jedna z řady věcí. Důležité bude, jak se Polsku bude stavět té rozjíždějící se diskuzi ohledně reformy Evropské unie, její budoucnosti a tématu rozšíření Evropské unie. V příštím roce nás čekají volby do Evropského parlamentu a na to návazující diskuze o obsazení těch nejvyšších a nejdůležitějších postů v Evropské unii. Předsední nebo Evropské komise. A sestavení a kolegia komisařů, a výběr a nového vysokého představitele pro společnou zahraniční bezpečnostní politiku a výběr předsedy Evropské rady. To jsou všechny věci, do kterých bude vtít určitě Polsko pod vedením té, a, a, středo a, levé z, z liberální vlády a promlouvat. A, a, a bude určitě aktivním hráčem. V těch evropských otázkách. A více se samozřejmě je otázka, co to bude znamenat pro česko-polské vztahy a středoevropskou politiku. A, Varšava se bude velmi starat o to, aby a, si urovnala vztahy se západově evropskými zeměmi a vyřešila právě ty otázky typu a, odblokování prostředků z fondu obnovy. Měl bych trošku obavu, že na tu střední Evropu, a, která se navíc stala po slovenských volbách ještě více komplikovaná, než už byla že jí trošku bude chybět energie, chuť se tomu věnovat. Českopolské vztahy jsou na tom velmi dobře. Je potřeba tu v celku dobrou dynamiku a pevné základy udržet, aby střídání vlád vlastně ty vztahy neohrožovalo nikdy do budoucna.
0: Máme tady v těch českopolských stazích takové velmi podivné spojenectví mezi občanskou demokratickou stranou a právem a spravedlnost, které je hodnotově velmi problematické, protože to jsou velmi odlišné strany světonázorově velmi daleko od sebe. Z vašeho pohledu je možné, že těmito volbami tohle podivné spojenectví, které by zřejmě čeští voliči vůbec nechápali, kdyby pronikli, do jeho podstaty uh, skončí a může se stát, že občansk, občanská platforma se stane tou uh, stranou, uh, ke které bude mít ODS uh, Petra Fiali blíže než PISu?
1: Hodně bude záležet na tom, jak se rozloží síly v příštím evropském parlamentu. Um, evropští konzervativci a reformisti, tou fungujícím tělesem a věří si na to, že po příštích volbách do Evropského parlamentu mohou ještě posílit. Zároveň se v Evropském parlamentu viditelně stále více projevuje jakési pravolevé spektrum, že už ta velká koalice sociálních demokratů a a, 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 a evropských lidovců a v některých tématech ztrácí poněkud jde. Viditelné to je zejména u vybraných témat spojených s, se zelenou agendou. Na to právě sází konzervativci a reformisti a věří, že budou schopni tvořit ty většiny s evropskou lidovou stranou, případně z částí liberálů. A, a že to bude příštím evropském parlamentu stačit. Myslím si, že bez spočítání výsledků voleb do evropského parlamentu bude vždy předčasné přemýšlet nad tím, jaké koalice se utvoří, A právě toto bude determinovat i ty vztahy mezi politickými stranami, mezi Českou republikou a Polskem. Byť bych neřekl, že v dobách, kdy v Polsku vládla občanská koalice či občanská platforma a v Česku ODS, a měli jsme takové období, tak že by ty vztahy mezi například premiéry nebo vybranými poslanci dobře nefungovaly. Trošku těžíme z toho, že v rámci Vyšegrádu fungují různá setkání zahraničních evropských výborů, řada lidí se a díky tomu mezi sebou zná, jak i znovu zvolených v Polsku, otevře se tam nějaká perspektiva a nové spolupráce. A rozhodně si nemyslím, že by ta intenzita kontaktu a vztahy byly v příštích letech horší, než tomu bylo, bylo doposud.
0: Práva spravedlnost v těchto volbách se i pomocí referenda pokusilo zvednout otázku migračního paktu Evropské unie a jako se postavit i vlastně tím, že v referendu jednoznačně formulovalo otázku proti přijetí tohoto paktu proti tomu, aby tento migrační pakt prošel. Je to podle vás znamení, že prostě hra na tuhle kartu nemusí politicky vyjít a je to nějaký signál i dovnitř do České republiky, kde si opozice s tímto tématem také
1: pohrává? Já si myslím, že k té vysoké volební účasti se ukazuje, že to nemůže být jediný uh, mobilizační prvek a že jsou i jiné, které naopak uh, v tom polském případu uh, pomohly k vítězství uh, právě těm opozičním stranám. Uh, z, těch, z těch výsledků a uh, z té volební účasti je znatelné, že i právo a spravedlnost uh, dokázalo přitáhnout uh, do. Uh, volebních místností své obvyklé voliče, ale i lidi, kteří spíše jako a spravedlnost sympatizují a nepatří třeba mezi ty skalní, skalní fanoušky. Až se spočítají hlasy, tak bude možné se podívat na to, o kolik milionů více voličů přišlo hlasovat pro právo a spravedlnost. Nemyslím si, že v absolutním počtu voličů budou z, mít výsledku horší čísla, než měli před čtyřmi roky. Ale volební účast, úspěch opozice prostě přinesli přinesli to vítězství na druhou stranu. Tam třeba fungovaly jiné mobilizační záležitosti typu typu práva žen, neschopnost dobře řídit zemi vzhledem k ekonomickým tlakům, inflace, stav právního státu. Mohou to být různé motivace, i taková v celku přirozená touha po nějaké změně, což může být také výraznou emocí a při rozhodování se zejména těch, kteří nechodí k volbám úplně pravidelně a nejsou zarytými příznivci některého z těch táborů na polarizované politické scéně.
0: My jsme se teď dotíkli ekonomiky. Při pohledu z Česka vypadá Polsko jako strašně úspěšná země, která už má rychlejší vlaky, má lepší dálnice, která nás jako velmi výrazně dotahuje, pokud jde o životní úroveň, platy. Jsou tady nižší ceny potravin, jsou tady nižší ceny paliv, nižší v zásadě uh, i uh, náklady na život. Je to tak, že Polsko je po těch osmi letech uh, ekonomicky úspěšné a stačí té nové vládě vlastně v tomhle kurzu pokračovat a je to vlastně tak, že i těch osm let, co bylo před vládou pisu, bylo také úspěšných, takže Polsko má za sebou 16 dobrých let a má dobře nastartováno pro to, aby ekonomicky dále rostlo?
1: Týkající se hospodářského růstu ukazují, že Polsko má za sebou ne 8, ne 16, ale 34 úspěšných, velmi úspěšných let. Myslím si, že ten trend bude nadále pokračovat, hospodářství bude, bude růst a Polsko bude nadále bohatnout. Zásadní je, jak toto budou vnímat Poláci a Polky. V těch posledních čtyřech letech byla patrná frustrace, protože se Polsko potýkalo s těmi krizemi, které známe, jak odsutně dříve s covidovou, potom s krizí, potom s válkou, s inflací, s drahými cenami energii. Byť se vláda snažila sečmohla a různými kroky Snižovala tady tuhletu zátěž vůči občanům, ať už to bylo pravděpodobně umělé snižování cen pohonných hmot, zejména v tom posledním roce, ať už to bylo zrušení na ně hodnoty, na některé potraviny, ale i většinu. Tak to jsou, to jsou kroky, na které si sice Poláci v celku zvykli, ale i tak to mnohým z nich vlastně nestačilo a ta inflace byla velmi cítit. Právo a spravedlnost v těch posledních letech ale do Polska zavedlo něco, co tam předtím příliš nebylo. Začalo budovat sociální stát. Polsko bylo velmi ekonomicky liberálním státem. Každý se musel starat sám o sebe. Transformace byla velmi náročná a teprve s právem a spravedlnost se objevují nové kroky sociální balíčky, jako je ten poplatek 500 plus pro nejdříve přídavek, druhé a další dítě, pardon, těch 500, 500 zlatých přídavek pro nejdříve každé druhé a další dítě a potom pro každé dítě měsíčně. Což právo a vlastně zajistilo v celku pohodlné vládnutí a tu obhajovu toho mandátu před čtyřmi, před čtyřmi roky. Občanská koalice, levice a třetí cesta nemohou z těchto kroků ustoupit. Oni budou muset pokračovat v rozvíjení těchto politik nadále. A tam je spousta věcí, které je možné dělat. Myslím si, že zejména na to čeká polské zdravotnictví, které sice existuje státní zdravotnictví, ale vedle něj prakticky paralelně existuje i soukromá péče, V tomto budou mít Poláci a Polky nová očekávání. Ona z Česka, když když vidíme jenom ty dálnice, tak se to může zdát jako skutečně země úplně zaslíbená. Ale myslím si, že je potřeba se dívat na další detaily a kdybychom se v Česku najednou ocitli se stejným sociálním státem jako v Polsku, nebo se stejným stupněm rozvoje sociálního státu jako v Polsku, tak by řada Čechů a Češek byla velmi nespokojena.
0: Je pravda, že po té dálnici jezdíme poměrně často, ale do nemocnice se naštěstí v Polsku člověk příliš nedostane, takže to je rozměr, který úplně není v Česku vnímán a vždycky to byl problém Polska, Ještě, než dojdeme k závěrečné otázce, ještě tady jeden moment, jak je na tom polské školství, kde jsou ty zprávy takové trochu rozporuplné, je to... Ta část polské ekonomiky, polské společnosti, kde se podařilo udělat nějaký krok dopředu v těch posledních osmi letech, nebo naopak to polské školství stagnuje a také bychom
1: ho v Česku nechtěli, podobně jako to polské zdravotnictví? A právo a spravedlnost provedlo v těch posledních osmi letech určité změny ve školství, zejména reorganizovalo systém škol. Po případě zavádělo určité nové prvky do osnov, které odpovídali jejímu národně konzervativnímu pohledu na svět. Zároveň platí, že položití žáci a žačky se v různých uh, srovnávacích světových studiích uh, neobjevují úplně s nejhoršími čísly. Uh, ale i v tom školství se objevuje trend, uh, uh, který je třeba vidět uh, a dlouho už je, jako existuje v tom zdravotnictví. To znamená, že uh, řada rodičů vlastně utíká z toho státního systému a přechází do uh, systému soukromého, k soukromým uh, školám. Um, no a uh, to, co je trvalým a velmi tradičním problémem v Polsku je, uh, jsou, jsou malé platy učitelů a učitelek. Jo? To je něco, na co si stěžují vlastně vždycky, ať uh, vládné právo a spravedlnost, nebo ať v době, kdy vládla občanská platforma.
0: Poslední otázka. Za čtyři roky může se Polsko v takto složité politické situaci opravdu výrazně posunout? Nebude to tak, že ta nová vláda bude hodně bojovat s tím, co jí tady právo a spravedlnost zanechalo a možná i s prezidentem Dudou. Budou to složité roky?
1: Tak, rajné nastane ze dne na den a, a, a změny a se budou zapracovávat postupně. Ty, u kterých není potřeba změna zákonu, tak u, u těch si myslím, že dojde, k těm myslím si, že dojde poměrně rychle. U těch, kde je potřeba nějaká domluva s prezidentem, tak to rozhodně bude pomalejší. Čili Polsko se samozřejmě za ty další čtyři roky znovu změní, někam se pohne, ale už teď vlastně se odpískal závod jako ohle k prezidentským volbám, které Polsko čekají ze dva roky a které naznačí zás ta v příští měsících tvořící se vláda Demokratické opozice bude schopna dotáhnout všechny sliby, které dala v kampani, nebo alespoň jejich většinu.
0: Děkuji moc krát. Dostali jsme se nakonec z Evropy pro Čechy. Já moc děkuji za to, že tady s námi byl by dostal um, výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky a velký odborník na Polsko. Díky moc a přeju je z Kine do Prahy. Děkuji za pozvání. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palta.